0: <笑>我真的很焦虑。我讨厌录 podcast。今天星期三，嗨，大家好，欢迎回到今天的星期三。呃，前阵子我有去了一个沉浸式的剧场，然后那个时候我好像约了欧尼，哦、还有一个好朋友一起去。那那一次呢，其实蛮有趣的，就是大家所有人集合到大安区的一个类似像一个小小的旅店的地方，然后到大厅集合，然后他们会分成好几组，然后呢，工作人员就会应该算是演员，他们就会带着你，然后去到各个饭店的楼层，很像是最近大家应该知道蛮多，就是沉浸式剧场都会用这样的方式呈现。那那次我印象还蛮深刻的，就是其中有一 part， 因为进到不同的房间。就有不同的剧情，然后当场的演员都会预备好他们的角色，所以你必须从各个不同的房间时序，还有在去到不同的房间路上遇到的人，拼凑出到底发生了什么事。就好像你也是这个剧情的一部分，可是你也同时在听好几个不同版本的故事。那当中有一个我印象非常深刻的是，有一个暗暗的房间，然后里面只有一位演员，一个男生。那当然他就会讲说哦，现在外面发生了什么事，然后他开始阐述他自己的呃那个角色，什么他可能在民国初年的时候啊，怎么样怎么样，他的妈妈是一个什么样子的人呐、啊。然后我们就很专心听他说。那当中呢，他就给大家一人一个硬币，然后希望每个人往上抛，然后抓住握在手里面。然后呢，大家都照做了。但很有趣的是，他突然问我们说：“你现在想着你心里面最想知道的事情，例如说，哦，我未来会不会成为一个什么，或者是我最近在做的职业、在做的事业有没有可能成功，或者是哦，我现在想要谈的一段恋情有没有办法继续，甚至是哦，我现在是不是应该离职？”他要大家去思考，然后去想一个你最想知道答案的事情。那硬币是不是都已经握在自己手里了？然后他就问我们说：“好，那请问，如果人头代表 yes， 字代表 no 的话，你觉得你手上的硬币现在打开来会是 yes 还是 no？” 然后每个人都支支吾吾的说不出来，因为当然现场也有其他不认识的观众，所以大家就有点微微尴尬这样。但是他终于讲了一句话，他说：“你现在脑袋想的，你觉得是 yes or no？” 那不就是你真正想要的答案吗？哇，我那个真的深深的砸到我的心里面，然后让我觉得，对耶，为什么我们没有办法听见自己的声音，听见自己心里面想说的话？一定要用各式各样其他的方式去察觉、去听见，甚至是当我们已经听见了、知道了，还会被自己各式各样不同的思绪跟意念盖住，然后隐藏跟甚至欺骗。所以呢，我就联想到了今天想要跟大家分享的主题。那今天我想分享的主题，其实跟有一阵子之前我读的一本书有关系。这本书呢，它的作者是疗愈写作教母，她的名字呢就叫做茱莉亚·卡麦隆 （Julia Cameron）。她写的这本书叫做《聆听之路》（The Listening Path）。这本书我觉得在读的时候会有一种。好希望世界可以停下来，以至于你可以安静的把这本书读完，甚至照做。那何谓聆听之路呢？他在里面讲到很大的重点是，我们的人生跟世界被太多的杂音打扰了，所以我们不只是听不到自己的声音，我们也听不到旁边人的声音。书面写了一段话，我念给大家听。他说，聆听是一种爱的艺术，一种共情的能力，也是一种内在的态度。那需要专注。唯有全心全意的聆听，我们才能明白种种讯息之中更深刻的含义。在聆听中，我们与更高的意识接轨，对人生有了更透彻的洞见，也更能体会自己并非孤单的存在。当我们聆听别人的时候，其实也在聆听自己内在的声音；而在我们聆听世界的时候，也就更认识了自己。聆听让我们感知自己与万事万物的合一。那当然，他写这本书，他是希望可以大家照着书里面的一些呃、嗯、建议，然后他是一个。书写的练习，然后希望你把所有你听到的东西记录下来。然后呢，它是为期六周，用六个不同的步骤来聆听，然后来学习感受外在，深入内在，那借由书写来培养你的感知力啊、洞察力啊，或是创造力。那是不是听起来就很像我会很有兴趣的事情呢？<笑>所以我就很快速把这本书读完了。那当然当中有蛮大一部分都是作者在举例。呃，证明他想要讲的这些概念跟理论，所以其实当然，我自己看我自己的笔记也觉得很好笑。我上面有写说，哦，这一 p 我真的没兴趣，或者是我写说，哦，作者这边都只在举例而已，很想赶快跳过。对，这就是我之前有跟大家分享我如何阅读，就是我会一边阅读一边把我的想法记录下来。所以，当我不管多久之后回头看，我都会可以立刻回到我在阅读这本书的当下，然后就记得啊，对对对，我在说什么，作者在说什么，然后我想要表达什么，跟我记得了什么，学到了什么，这真的是哇！感谢我国中那位语文赏析课的那个老师，这就是他教我们的写笔记在你的书里面。不是只是写在课本，写在你的书里，因为书本来就属于你，你应该要好好的拥有它。好，回到聆听之路。当然，这个作者呢，他举了非常多的例子，包含晨间随笔，像就是晨间随笔，就是我第一个想跟大家分享的，就是把你听到东西写下来的练习。晨间随笔呢，是它的条件是你早上起来什么都不要想，什么都不要做，醒来第一件事情就拿纸开始写，你想到什么你就记录下来，想不到你就写你不知道。其实你真的可以试试看，我真的有尝试过、哦，很酷，就是你脑袋会有很多不一样的东西，好像刚开机。像你的大脑里面，它是自己的一个活体，它是一个有机体，好像有在思考，又好像不是你在思考，非常特别的一个 moment。那我建议大家可以尝试用写作的方式来完成聆听之路的第一个练习。早上写的原因呢，是因为早上你没有太多的杂念。荣格心理学告诉我们，人们刚睡醒的四十五分钟，防卫心尚未就绪。那因为毫不设防，所以会不小心就听见自己的实话。在听见真相的时候呢，也会随着我们自我对事件诠释的版本有很多的不同。所以，你如果能够听见，然后去记录真实的感受，你就会习惯真实的自己。你就可以接受那些你本来好像没有办法接受的答案，所以当你只要发现你真实的感受，你就会发现真实的自我。那当然，书里面有讲说，那些自我就是 the true self， 真的会让人深深着迷。当然，很多人会说没有时间，呃，而他的要求其实也是蛮多的。他希望你可以在一个安静的空间拿纸出来写，那要写多久呢？就是要写满三张 A4。所以，曾经当过学生的我们应该都知道啦。如果真的写不下去的话，你就字写大一点喽。<笑>可是我觉得很棒的是说，因为他的这个晨间随笔啊，就是乍看之下好像没有什么意义，也有人会觉得说，哦，那我就晚上回来睡觉之前写啊。可是睡前写的比较像是记录今天已经发生的流水账，以及规划明天会发生的事情的计划表。那。我们晨间是利用自己还微微有点迷茫的状况，趁自己之危去偷听你自己心里面想说的话，蛮有趣的哦。那书里面有讲到一句我很喜欢的，因为他说梦想的声音其实轻柔的像悄悄话，你必须在最安静的时刻才有办法听见这样子的悄悄话。的确。白天真的喧嚣已开始，忙碌开始，生活、家庭、工作、朋友、同事、长官，甚至是一个咖啡店的店员，都有可能给予你更多不一样的字句。那这些字句堆叠起来，你真的就听不到你自己内心最深处想说的东西了。那我刚刚有说了，我其实有尝试过，真的预备了一本笔记本。当然那个时候我还没生小孩啦，这一切都变得相当容易，所以我就。醒来第一件事情就坐到书桌上面，然后就开始写，然后噼噼啪啪写噼噼啪，然后最神奇的事情就发生了。哎，我只尝试了一天哦 ，maybe 我真的是太敏感了。我一边写写到尾巴，我居然开始哭，为什么呢？因为那个时候我正经历了一个呃工作上面的挑战，然后那个挑战并不是很正面的挑战，它是一个蛮相对负面的经验。然后这个经验确实也会让我觉得。好像有那段时间的努力是白费的，甚至有一种被某些人背叛或者是耻笑的。好像跳跳脱自己的身份之后，回头看，觉得天哪、啊，我当时在忙什么？好白痴哦、喔，我笨蛋吗？好像怎么那么好骗啊？人家随便说，你都随便相信。其实那时候状况蛮严重的，就是这个工作的合作案已经走到快要对簿公堂的状况。那那时候我在练习的时候呢？很有趣的就是，我一边写一边哭，一边写一边哭，回头看就发现哇，天哪，好多的难以说明的纠结，然后自然而然的竟然写出来了，然后我终于理解啊，我的角度是什么，我的感受是什么，我想要怎么做，那我为什么又没有那样子做？原来都在我自己的矛盾里面。那很多的时候，我也跟大家说过，就是很多事情你要说出来，就像许愿要说出来，因为说出来耳朵才会听到，大脑才会执行，说出来你也才会记得到底发生了什么，说出来你也才会知道你的愿望实现的时候，那个是你许过的愿望，你要记得你的愿望有实现。所以呢，我觉得晨间随笔比,比较像是帮助我们能够更流畅、更不被打断的去。记录下来发生了什么事，你的心里、你的大脑里发生了什么事，就很像，如果你们有去过心理咨商的话，呃，有一些 treatment， 它会要求你眼睛闭起来，然后好好的坐好，舒服的坐在沙发上，然后心理师就会开始，呃，带着你进行一小段类似冥想，可能会让你想象你现在走在什么样子的路上，青草地上柔软的青草，你可以听到一点点石子的声音。你听到你的呃鞋子敲打在石头上面的声音，你可以听到微风徐徐，你可以感受到好像那种和煦的阳光照耀在你的脸上，有一点温暖。可是风吹过来的时候，呜、哦，又有点冷冷的。它带着你进入这样子的画面之后，让你抬头看看天空，然后专注、专注、安心的看着天空，什么都不要想。如果这个时候有一个想法进来了，就把它当做是一片云，它飘过来了，又从你面前飘走了，大概是这样子的方式。这就是心理智商会使用的方法，让你可以专注、安静的停下来，去感受你自己的感受。那我觉得晨间随笔其实就是用这样的方式实体化，更三 D 或四 D 的呈现在你自己的。宇宙里面，那你在写的时候，你的手一边动，听得到不管是铅笔沙沙沙的声音，或是你手经过纸张的声音，或者是你听得见自己的心跳，你听得见自己吞咽口水的声音，慢慢的，你就可以更多、更敏感的感受到你自己，到底你想要说的，你心里面真正想的，跟你想要的是什么。再来第二个最重要的，除了晨间随笔之外，最重要的就是要对自己诚实。因为写作你没有空对自己涂涂改改，当你脑袋飘出什么就记录下来，然后写下来，那是最直接、最没有办法骗人的。那当你诚实的去把它记录下来的时候，你就更能够知道你要问的问题是什么。那当然，在对自己诚实这件事情上面，还有一个很有趣的地方。你对自己诚实习惯了，你也会对别人诚实，或者是对别人有没有诚实感到敏感。我记得前一个月吧，有某一天有空的时候，我看了亚当·山德勒的一个新的。电影叫做《毕业有希望》，然后那个希是蜥蜴的希，那其实很有趣哦。亚当·山德勒他当然他是制作人，然后这部电影呢，乍看又是又是一部典型的搞笑美国片，然后也可能很白痴，然后有一些很臭直男的梗啊，或是一些笑话在里面。那我想说，好了好了，就放轻松，看个卡通好了。结果没想到，哇，里面其实蛮多很直白又感人又可爱。又讨人喜欢，关于教育小孩的一些精髓，还有一些品德的,的地方，我非常非常喜欢。那如果大家有空的可以去看一下《毕业有希望》，蜥蜴的蜥。那故事是在讲说，有一只蜥蜴，它有一只乌龟，然后他们俩生命都可以活得非常的久，但是他们就是都一起被关在同一个学校里面，然后是这个学校某一个班级的。班宠就班上的宠物，所以他们看遍了人生啊，各式各样每一届的学生，他们都有各种不同的烦恼跟成长过程。那他们本来只是两只很厌世的爬虫类，但是因为一些各式各样的原因，所以呢，他们开始有机会传递一些呃蛮有教育意义的资讯，这样子。好，我就不破大家的梗，不爆雷了。嗯、呃，我觉得蛮好看，蛮可爱，可以大家去看一下。那其中有一个小女孩，她有一个。最深刻的困扰就是他非常爱讲话，非常非常非常爱讲话。他是 nonstop 的那一种，所以他讲话讲到别人可以睡着，讲到别人不想跟他当朋友，那我觉得很可爱，因为我小时候好像也是这样。天啊，那这小女生就很困扰，就是怎么办？我我就是没有办法停下来，我就在讲话，然后大家都不喜欢我。然后他就跟呃亚当·山德勒配音的这只蜥蜴讲他的困扰，这样，但他很有趣的给他一个建议，他就跟他说：“嗯。” Next time 你想要讲话的时候呢，你就问问题。你问他问题，表示你想听，你就只要表达你想听就好了。然后你就专心的听，然后就说、哦、“OK”。所以他就开始练习。那当然就是像女孩，当然就是很理所当然的可以开始交到朋友啊什么的。但是我觉得这也回到我们刚刚讲的聆听之路，就是当你真的可以去问到别人灵魂深处的时候，或许那就是一个可以打开你们对话。的一个窗口，一个机会，然后对方也有机会真正去练习听到自己。身为我们这个 A 方要跟 B 方讲话，我们这 A 方呢，在问别人最想要的什么的时候，可以练习的就是我们不要带着自己的预测、自己的猜想，或是我们自己的观点，这个非常困难。所以要从晨间随笔开始练习，就是对自己诚实，然后不要有那么多的。预设立场，然后你去问别人，你想要的是什么？你能不能安静地听别人说？他可能会问，会问你很多问题啊，什么意思？你说工作吗？还是人生？还是吃的？还是买的东西？没有啊，就是你现在最想要的是什么？让对方自己去思考。因为当你真的能够不带着预想跟观点去聆听的时候，你才真的能够跟别人建立亲密关系。聆听就一定会带来亲密关系。那当你能够呃理解自己必须要停下来去听别人在说什么的时候。你才能够真正的听见你自己，所以这真的是相辅相成的啊！你看，如果今天我跟你聊天、啊，然我说，哎，你最想要什么？我说，嗯，我最近觉得人生最想要的是自由。然后我就立刻说，对啊，因为其实你本来就是哈，你这个人啊，常常啊，就是怎样怎样怎样怎样。然后每次啊，只要有空做点什么事情，你就这样啊都对啦，把自己搞死，太累了啦。他说，不是不是，我讲的不是这个，是啦，因为我平常听你就在讲这个啊。你那你真的有在听吗？其实某个程度上，我们也就是因为这样，所以 teenager 的时候，青少年时期会觉得父母亲跟长辈很讨厌，因为我们唯一的共通点都是觉得他们没有在听。当一个青少年觉得对方没有在听的时候，那个亲密关系何止是没有建立，他还筑起了一道高墙。而这道墙到底什么时候才会真正的倒下，我们没有人知道。所以，聆听是非常非常重要的。你能不能够听自己，代表了你和你自己的亲密程度；而你能不能够听对方，也代表你和对方的亲密程度。回想你谈恋爱的时候吧，对方怎么可能刚跟你认识就手机拿在手上？嗯哼，嗯哼，哦，是哦，哦，是哦，最好是这样，你们会谈恋爱啦。他一定是专注在你身上，听你想说什么，问你各式各样的问题。你喜欢什么样的电影？你喜欢吃这个吗？你想要去哪里？你觉得刚刚那个电影好看吗？你今天穿这样会不会冷？<笑>对不对？连隐形的一些关心，其实也是聆听的一种，因为他可能会听到你这样，哦，就这样，哎，你会不会冷？哇，好贴心，大概就是这样，对不对？或者是，哎呦，怎么痛？好痛哦！ No, 小小声的话语，他听到说：“哎，你刚刚撞到是不是？这边有药，你看。”聆听就是会建立亲密关系。我真的不在开玩笑，这真的啦。你看，你谈恋爱的时候谁不是讲电话讲到耳朵痛？聆听就是会建立亲密关系。所以你想想看，话不投机半句多，古人真的很有道理耶。那些烦人的男生，不是真的他很烦哦，是你们真的聊不起来。真的，先不用看他条件怎么样，就是聊不起来，或者是你不想听他说话，何来的亲密关系呢？所以呢，我觉得写作练习的一件事情叫做，呃。听见自己梦想的声音，另外一个就是学会诚实。以至于我们可以诚实的面对自己，也诚实的听见别人。它真的是一门艺术。它，它不是只是坐在那边放空，它是要听进去心里面的，它是需要思考的一个技能。所以，既然是一个技能，一个 skill， 那我们就必须去训练它，练习训练自己的耳朵。哦、我跟你讲，圣经里面有一句话说：“有耳的就应当听”，真的很合理耶。我们有两个耳朵哎，那我们多么的应当听呢？<笑>真的可以专心的听之后，你才有办法延伸，把这个聆听之路从自我身上延伸到环境啊，你的朋友啊。当你要跟你朋友建立关系的时候，你试试看哦。你要跟他建立关系，你去跟他聊天，然后他讲一句，你拿一百句来讲，或者是他讲了没两句，你就说有啊有啊，我知道，去打断他。其实这个叫什么？我很喜欢《聆听之路》这本书里面有用到一个词汇，他说这个叫做 hijacking the conversation， 就是你去挟持一段谈话，就好像那个。飞机的劫机一样，你去把它挟持了，然后你最后会发现，哦，你可能聊了一个下午，然后都是你在讲，讲完就挂麦，有没有？然后讲完了一个下午，回到家之后发现，哎，我怎么对刚刚那两个人一无所知啊？我讲的全部都是我已知的事情，我完全不知道他们最近在干嘛，他们在想什么。我只知道他们可能对我说的话认不认同，或者是可能人家会配搭个几句，哦，真的吗？哦，是哦，天哪！然后可能人家想表达什么，你都只听到浅浅的一点点资讯。我曾经在当老师的时候开过几次，当然就都是老师的会议。哇，那真的是我第一次意识到。原来一整个空间里面，一整个会议室里面，大家都没有在听彼此说话，是一个多么荒谬，甚至很很可笑的一个场面。因为我那时候年纪最菜，所以其实我根本没有什么说话余地，就是专心的听就对了。那可能。时间一开始，预备开始，然后就大家有什么想表达的来吧，这样哇，当然每一个人都是老师，老师主任都非常的会说，那他们就各自说各自的，然后 A 说完了他的想法，然后正常来说不是大家应该回应嘛，然后 B 就起立就开始说他的想法，然后 A 他讲完了，然后 A、B 两个人的想法都没有人回应，然后 C 就起立开始讲第三个理念。哦，最近那个外小区啊，怎样怎样啊，然后我们同学这样子，哈，我觉得有点危险啊，可能车子要在停别的地方。到第四位，他就，嗯，他就嗯，人摇，嗯，然后说，蒸发箱的问题其实之前一直都没有解决啊，然后我就觉得天哪，原来这就是一堆老师的开会，就是。大家去讲自己已知的事情，然后回到自己各自的岗位之后，还是不知道到底发生了什么事。甚至你最担忧的、你需要被解决的事情，哎，也没有被解决。这是 so sad， 好不好？那根据《聆听之路》里面一句话，他有讲说，嗯，其实没有互惠的对话，不只是不是聆听，也不是沟通。沟通的重点是聆听，听对方要说什么。可是我们好像都还蛮学不会的，因为就会觉得说，哎、欸，我帮你沟通一下，这个接下来好像就是你安静地听我把我对你的不满讲出来，然后请你去调整跟改正，这好像不是沟通，这叫做温柔的训斥。<笑>那我们没有要建立亲密关系的话，当然可以啊。可是现在重点就不是嘛，因为我们的对象是我们在乎而看重的人呐、啊，所以如果可以的话，要记得哦，你的这段对话有没有互惠？有的时候真的要憋住你想说的话，我也常常要跟我自己说，憋住，憋住，不是我说的话不好，而是我真的很想听你想要说什么话。我相信你真的去这样 practice 的时候，对方也可以感受得到。你对他的尊重、看重，甚至你对他的支持吧。那再来第二个呢？仔细聆听才能够触及真实。就像我刚刚说的，嗯，很多人都只会浅浅地说，可是当你继续听、继续给他机会、继续让他表达的时候，他们就有可能可以开始挖掘他们自己，因为他们可能也还没有练习聆听之路啊。但是你陪伴着他们，好像那个陪跑员、配速员，慢慢跟他说：“好，这边呼吸，好，我们再多说一点，我们再往前一点，没关系，你已经做得很好了，不要管别人，慢慢来，用这样子的方式去给人家时间，给人家安静而仔细专注的聆听，其实是一种精神上的款待。我相信被聆听的人，当他知道自己是可以安心的说出他自己的想法。”还有他心里面的话的时候，我相信最前期可能有还是有一点局促不安，但是后面会慢慢慢慢的平静下来，以至于知道哦，这里有一段值得信任的关系正在形成，而我是可以在这里表达我自己的想法的。所以，对于朋友甚至客户，学会聆听都是非常非常重要的事情。因为我们并不是只是想要浅浅的活着。再来第三个呢，就是谈恋爱需要聆听，因为聆听就是坠入爱河。Listening is falling in love。当你在聆听的时候，你给予的不是只是时间，时间只是一个非常笼统的统称。当你没有你自己的预想啊，自己的观点。专注而信任的去聆听的时候，你建立起来的是一种包容，你给予的是一个同理，你表达出的是一种 compassion， 就是可能一个一个仁爱仁慈之心。同时，你也表达你的耐心，就是告诉对方说 “It's okay, take your time， 慢慢说，我在这里，我不是赶着要走，我在这里。”再来。当然，就是亲密感、信任感，甚至可以建立出一种安全感。这是为什么啊？很多人去上那种不认识、全部都不认识的人大团班，然后他们就很想要你赶快建立亲密关系，他们就会说：“好,好，去找两个人，然后跟他说什么什么。”那因为大家都不认识我们，我们还是会有点礼貌嘛。所以大家不认识的状况下，哎、欸，你好，哦、我,我,我最讨厌吃青椒，哦、真的、啊，你不喜欢吃青椒？为什么？哦，没有，就是觉得青椒那口感脆脆的，有点恶心。哦，是哦，那山药呢？哦，山药我也不喜欢呢、欸。哦，我也是哎、欸，山药就吃起来咻咻的，我就不爱哈、啊。那第三个人说，可是我觉得山药很好吃，山药磨成泥就比较好吃，因为我之前有尝试过，所以。虽然这边还只是一些 small talks， 一些浅浅的对话，但是他们已经在听彼此说话。那你如果有上过这种课程，你回头想，是不是老师说好好好，回座位回座位，你就会立刻觉得哦，那刚刚那两个人跟你是有一点关系的。Yeah， listening is falling in love. i started with a small conversation. 所以当你能够去跟你身边的朋友有真正专注的聆听的时候。I'm pretty sure 你们的关系会变得越来越不一样。彼此聆听哦，不是只是你听他哦，他也听你。因为我们刚刚说嘛，对话要有互惠，才是沟通，才是聆听。那当然，谈恋爱何尝不是如此呢？谈恋爱最重要就是表达，我看中你，我在乎你，所以我听你说话。当你表达你的看重的时候，你同时也在传递一个讯息，叫做。哦、oh, ，你很吸引我。你说的话，我渴望把它听完。我也尊重你想说的，我不想打断你，因为我珍惜这段时间，也珍惜我们的对话。哎，怎么办？好正能量哦。但其实我想说的是，我觉得当这些练习成为我们日常每天都在尝试做的事情的时候，你真的会听到很多不一样的声音。哎，就像我曾经啊、呃，把自己关在房间里面。然后把灯关掉，也没有音乐，也没有人陪我，我就是一个人。然后，哎，真的不夸张哦，我听得到电流的声音，很小声那个，嗯，或者是那种嘶的那个声音。当你听到那个声音的时候，我跟你说，你就再也没有办法忽略了，甚至会觉得它好吵哦，晚上睡觉也没有办法好好睡。为什么那个声音一直在？没错。这就是当你可以听见你自己的心里在说什么的时候，你就再也没有办法忽略它了。但这好是好事啊！你听到自己，你的表面就可以做出更贴近真实的选择。那你也可以听到别人的弦外之音，听到别人真的想说的话。希望大家可以感受到聆听之路的重要啦。那这本书《The Listening Path》by Julia Cameron， 有一些重点，我觉得蛮有趣的，所以推荐给大家。然后也通真起来一部分，呃、跟大家分享<音声>。我们来进一下广告吧。大家都知道，其实我平常吃东西非常的清淡，所以到初一的饮食调配还有准备要吃副食品的时候，我个人选择的是 mumu 宝宝粥 ，m u m u m u 宝宝粥，他们历时两年的研发，可以以真实为主张，在绝无添加任何调味料，也获得了百分之百无添加洁净标章的优质状况下，提供给宝宝最纯粹、最真实的滋味。它其实算是婴儿食品史上的一大突破，包含像是米其林主厨杨光宗非常厉害哦，他之前带着天香楼有蝉联了五年的米其林一星，他灵活运用食材，把新鲜食材的味道呢精准掌控他们的比例，然后带出食物的自然风味。同时呢，我非常喜欢在台湾顶级猪肉品牌旧好猪，这次是量身为木木宝宝粥定做了龙骨高汤，当然也完全排除了 T F D A 食药署公告的任何。有食品添加物，在包装上也选择了有取得国际 F S S C 两万二 H s C C P， 还有 I S O 两万二验证。同时，我觉得木木宝宝粥最棒的就是它的包装是常温包装，有经过热穿透测试是没有问题，可以常温保存，也方便外出携带，非常推荐给大家。我自己出国的时候也有带着，准备给初一吃，我很爱吃，我的宝宝也很爱吃，只要隔水加热，非常方便。欢迎大家到我们的链接里面去看一下哦。我们来讲讲关于 listening is falling in love 这件事好了。为什么女生很讨厌男生跟别人讲话，就自己的男朋友跟别人讲话？因为 listening is falling in love。就是因为我们感受不到，哎、欸，你怎么平常不跟我讲话，你都不听我说话，然后去听别人，然后你就听得津津有味，很开心，然后两眼直视对方，也没有想要看手机，然后也不会嗯，嗯，是哦，是哦，敷衍我，哎，你知道吗？我觉得。这真的是一个需要练习的事情，像我之前曾经去学过关于男女朋友或是夫妻或是即将要步入婚姻的一些课程，然后讲到沟通的时候，很多时候大家都要我们练习聆听，可是好像很难，对不对？你就听一听，觉得好像有点尴尬，或者是哦，我听听火都上来了，想要反驳，我没有那样，我不是那个意思，你都误会我，或者是你每次都这样这样那样那样，到底要怎么样能够在感情当中维持那个热度？其实就是专注的聆听。那我自己可以跟你们分享，就是我截至目前为止有做到的，就是当我先生要跟我说话的时候，我几乎。只要是可以的状况下，我都会把手上所有的东西放下来，然后走到他面前。即便他可能是在房间里面说，跟我喊一个名字说，说、欸、哎 ，Sally， 什么事情？然后他开始已经开始讲了，我也会把我东西放下来，然后我就会走到他面前，然后站站在他旁边，然后听他说。可能他正在刮胡子啦、啊，可能他正在找衣服穿啊，之类之类的。这就是我想要表达我在专心听你说话的一个方式。后来直到有小孩之后，我实在是太多时刻没有把法走开，所以我就只能嗯嗯嗯试试。你说嗯，我在听你，我在听。结果他很可爱，就跟我分享说：“哦，他觉得我即便有回应他，都好像没有在听。”然后我就惊觉：“哦，真的、啊，你会在这件事情有这么大的强烈的感受？”他说：“对，因为他觉得我之前的聆听是非常专注的。”那他也知道我现在有孩子比较辛苦，比较不一样，但是他还是跟我表达了。那我就跟他说<音樂> ，OK， 好，我听到了，那我会尝试去调整。那可不可以麻烦你，想要跟我聊什么事情，说你来我旁边，如果我,我正在带孩子。当然，我们有自己协调好了的办法。真的就是，他可以接受我眼睛看别的地方，然后听他说话。他也会在反过来的状况下，我跟他讲话的时候，他也会尽力的。我讲什么，他就会回复我，或是有我在听。是，你刚刚说这个、这个、那个、那个。好，我知道。那你希望我怎么做？我们已经可能没有办法有时间，真的是。然后双眼凝视对方，播轻柔的音乐，灯光变暗，然后来聊天。但是我们找到一些小小的缝隙，然后让这种小火花可以在夹缝中求生存。其实 ，listening is falling in love。男生啊，如果你刚好在听这集 podcast 的话。哎，这就是为什么你的另外一半不愿意你去听别的女生说话，不要去跟别的女生讲电话。还有，现在不是有很多语音功能吗？有些女生真的哈、哦，你自己心里明明知道对方有女朋友或者是有老婆，你就不要再传语音给人家。可能你自己觉得。嗯，也没什么。但是别人真的是可能说者无意，听者有心啊。嗯，人家听着听着越听越喜欢，越听越开心。You never know，、哦、擦枪走火的时候，很多时候是一发不可收拾。星星之火可以燎原那、啊、各位。那反过来，女生，如果你男朋友很介意你有一些很好的男生朋友，其实说真的哦，我们没有需要这么多朋友。真心建议你可以好好的思考一下啊！当然他不要是无理要求啦，正常联络当然没有关系。可是什么事都跟对方说，搞得像李大人跟陈幼卿那样子，如果我是那个陈匡怡的角色，我也会很火啊！因为这就是不舒服嘛。所以重点不是你们有没有怎么样，重点是你的另外一半有没有不舒服，而你是不是真的？可以为了拥有这个关系去得罪你的另外一半，大家可以自己好好思考一下。那我就分享到这边啦。<音> listening is falling in love，The Listening Path by Julia Cameron， 分享给大家，然后也希望大家真正的可以练习一下成间随笔，试试看吧。期待大家可以把你们的心得分享给我。哦，对对对，我之前不是开了一个 Line 的群组嘛。嗯，谢谢大家踊跃的加入。我没有让这个群组扩大到太大，所以我们大概就忘记了两百0七十个人。那非常感谢大家在里面的一些反馈。我偶尔也会跟大家说一些心里话，然后有一些比较 private、比较属于小小 VIP 型的对谈。嗯，希望大家喜欢。那如果其他有兴趣的朋友呢？呃，我下一次有空的时候还会再开一次，呃，让其他人可以加入，可能会 post 在 Instagram 的 story 上面，所以就敬请期待咯。谢谢大家的收听，然后真的非常感谢每一个愿意听我 podcast 的人，祝福你们，拜拜。